0: Ja, godmorgen. Så bliver klokken 5 minutter over 6, og det er tid til snooseren her på Radio RadioLaut. Det er i dag øh, onsdag den 1. oktober, og frem til øh, klokken 7, der står jeg. Gud. Nej, det er torsdag. <laughs> det er selvfølgelig tors torsdag den 1. oktober. Og øh, frem til øh, klokken syv, der står jeg altså her i studiet med et par historier øh, til dig, så du stille og roligt kan vågne op, før dagen for alvor starter her på Radio Loud. Og øh, i dag, der skal vi altså en tur forbi mine øh, kolleger over på vores kulturprogramklub. Fordi i går, der havde de fokus på, hvordan nogle fotomodeller bliver presset til at tage tøjet af under en fotoshoot. Det gjorde de, fordi at øh, modellen... Øh, Emily Ratajkowski er stået frem i New York Magazine med en historie om, at hun engang er blevet presset til at få taget nøgen billeder og i hendes tilfælde, der udviklede det sig til et overgreb. Min kollega interviewede i går Julie Pallesen, der selv har været model i mange år, for at høre hende, om hun har oplevet lignende tilfælde i hendes modelkarriere. Og øh, sidst i programmet, der ringer jeg altså her til morgen til Danmarksmesteren i overskudsretter, fordi der har nemlig været DM i overskudsretter i forbindelse med øh, Danmarks første madspilsdag. Det er noget af det, jeg har på programmet til jer her til morgen, men vi skal selvfølgelig også have musik undervejs, og vi lykker ud med nummeret Blød i af tør Diksgaard. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Laut.
1: Jeg går leder. Efter noget. For jeg tænker på hvad vi kunne gøre sammen. Vi har en anden stol på mig, for jeg ikke vil blive skør det så jeg har det gennem det skulle være en hemmelighed Velkommen til Jeg fandt dig tusind gange, før du fandt mig Alle ting, der gør, du synes, det er svært, det samme, så Gør dig i Gør dig du føler smerte, er det så Tryder ikke noget For jeg tænker På hvad vi kunne være sammen men en type mig i afstand jeg er ikke ved at blive skørt, det er sådan, jeg har det generelt. Velkommen til min børn. Det skulle være en hemmelighed. Velkommen til min børn. Jeg fandt dig tusind gange, før du fandt mig. Alle ting, der gør, du synes, det er svært, er det samme som. Gør dig blødende i. Gør dig blødende i. Alle ting, der gør, du føler smerte, er det samme som.
0: Hvis du tænker tilbage på sommeren 2013, så tror jeg ikke, du kan komme uden om nummeret Blurred Lines med Robin Thicke og Pharrell. Det blev nemlig et vanvittigt populært øh, nummer, fordi den selvfølgelig var øh, ekstremt catchy, men så øh, fik den også ekstremt meget opmærksomhed, fordi, at mu i, øh, fordi at i musikvideoen der øh, kunne man altså se øh, modellen og feministen øh, Emily Ratajkowski øh, nøgen i videoen. Det var en video, der for alvor satte gang øh, i den dengang 22-årige amerikanske model på verdenskortet, og øh, og hende skal det handle om nu, fordi hun har nemlig skrevet et essay i New York uh, Magazine i essayet der beskriver Emily Ratakowski altså hvordan hun som stadig relativt ukendt model i start 20'erne blev sat i en situation hvor en fotoskydning udviklede sig til et overgreb. Hun havde ingen penge, men havde taget bussen ud til den her anerkendte fotograf Jonathan Liddes hus, der lå langt væk fra alt og alle og fotografen Jonathan Liddes har altså benægtet det her at det her overgreb her er fundet sted som Emily beskriver i New York Magazine over for flere øh, medier, der har han altså så benægtet det her, øh, men han har ikke benægtet, at situationen udviklede sig til, et, øh, til at han fik Emily Ratsikorski til at smide tøjet, uden at det var aftalt på forhånd. Mine kolleger fra vores kulturprogram Klub, de kontaktede øh, i går øh, Julia Pallesen, fordi at hun har øh, nemlig været model for brands som Burberry og øh, Maybelline og øh, Nivea, og så har hun boet i London, New York og Tel Aviv. Og så har hun været model, øh, siden hun var 18 år, og det har hun så været i 11 år nu. De spurgte hende, om hun havde oplevet lignende situationer, hvor hun er blevet presset til for eksempel at smide tøjet ved en fotoshoot.
2: Ja, det har jeg, og, øhm, og det er egentlig noget, som man kan sige, man tænker først måske bagefter, at det udvikler sig. Når man er i det, så sker det lidt noget andet. Så det startede lidt med, jeg at var, jeg var lige fyldt 18, og jeg var færdig med gymnasiet og flyttede til Paris, og det var ligesom en drøm for mig. Og jeg kom til Paris og sejler med det her modelbureau. Og, øhm, og et af mine første jobs, jeg får, eller hvad kan man sige jobs, tilskudninger, er, at mit modelbureau øh, sender mig ud på en skydning, øh, som er sådan en test-editorial, kalder de det. Hvilket vil sige, at det er øh, en fotograf, der tager nogle billeder af dig. Og hvis den test, hvad kan man sige, så vil man, de billeder bliver så sendt ud til nogle magasiner, så kan det være, at magasinerne køber billederne. Hmm. Og, øh, og jeg kommer ud den her søndag eftermiddag, får en adresse ude i sådan, Suburban outside sådan, ude af Paris, og øh, kommer ind i det her loftlokale, øh, hvor at det faktisk det, kun er fotografen og, øh, og jeg. Og øh, han var meget sød, og, øh, og han viser mig noget tøjet, og der er sådan et moodboard for ligesom, inspiration til de her bedler. Og jeg tænkte ikke mere over det, og vi begyndte, og der var blevet sat noget musik på, og jeg startede med nogle billeder med, med nogle jakker og nogle kjoler, og lige så stille, så begynder han sådan, at snakke om min krop, og sige, at jeg har en flot krop, og mm. øh, spørger om jeg, så kan vi tage af, og så står jeg i en t-shirt, og det havde jeg da også fint med, og, mm. og, og jo, mere, jo længere tid der går, så jo mere kan jeg sådan høre, at jeg outfit, bliver mere og mere øh, nøgent, og, og det er
3: imens, han skyder billederne af dig? Og det er imens, deresker. han
2: skyder billederne, han skyder billederne, og så øh, klæder jeg om, og der var ikke rigtig noget omklædning. Det var sådan et studie, sådan han var der, mens man ligesom klædte om. Hvordan havde du det og med øh, det, Den gang,
3: altså, du skulle stå og klæde om foran ham?
2: Var det okay? ej, men jeg tror, at når man er, sådan, man er ny, og jeg var 18 år, og havde ikke rigtig prøvet så mange skydninger før, og slet ikke i Paris, så jeg tror også, man... Man tænkte lidt som sådan, er det bare, så vil man ikke, man det ikke rigtig spørgsmålsegn til det, når man ikke kendte, man har ikke noget at sammenligne med, eller referere til, eller hørt fra andre om, hvordan det egentlig fungerede, så man, jeg bare med på den og tænkte, okay, så, så er det sådan her, det er at klæde om, og han, 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 var, han var ikke ubehagelig, han, han stillede bare spørgsmål omkring, okay, min krop og mit liv, og sådan, for ligesom, at jeg skulle føle mig godt tilpas, følte jeg, ja. Øhm, og som tiden går, og timerne går, og vi skulle bedler, og jeg kan mærke, at nu bliver det også lidt mørkt udenfor, og øh, jeg har lange vej, hjem, og han begynder lidt ligesom mere og mere at spørge ind til, om jeg ikke kan tage, tage blusen af, og så stod jeg i undertøj. Hvor gammel det er han? Sagt, han er i Okay. Og, øhm, og så kan jeg huske, at jeg har et, et, et øjeblik, hvor jeg tænker til mig selv, okay... Hvad for en undskyldning kan jeg have nu for, at jeg skal hjem? Fordi jeg kan mærke, at jeg ikke, jeg ikke har lyst til, at vi skal fortsætte. Vi øhm, har taget en masse bedler, og det var ikke de inspirationsbedler, der var i starten, og noget var halvnøgen. Så til sidst, der jeg står der, han spørger, når man øh, kommenterede os på, at jeg havde nogle pæne bryster, og om vi skulle tage nogle bedler, hvor jeg kunne holde mine hænder for, og jeg kan huske, at jeg så ender med det at stoppe og sige, at... Øh, at jeg, at jeg blev nødt til at tage hjem nu, og kom med en, en dårlig undskyldning for, at jeg ikke ville fortsætte. Og jeg kan huske, jeg havde det rigtig dårligt omkring, at jeg skulle stoppe, fordi jeg ville jo gerne have bedlerne blev gode, for at mit, mit modelbord skulle synes, at det var et godt job, og at bedlerne blev gode, og vi kunne komme ud i et magasin. Og øhm, jeg kan bare huske den der følelse af, at jeg bare fik ondt i maven øh, i det øjeblik, at jeg kunne bare mærke, at det her det var jeg ikke tryg med. Ja. Og, øh, og når jeg så siger ligesom, at han kunne mærke, at jeg ikke var med på, at jeg skulle stå nøgen, øh, og, øh, og jeg ligesom prøver at komme med nogle kommentarer til, at jeg tror, at jeg skulle hjem nu, så stoppede han også. Så kunne man mærke ligesom energien, og, og moodet ændrede sig lidt, og han var sådan lidt, okay, så, så stopper vi bare nu.
3: Er det en fotograf, og, du siden har skudt med?
2: Nej, det er det ikke. Øh, det, det, jeg tror, at jeg godt føler lidt der, at... Ja, hvis man siger nej til nogle af de her skydninger, hvor du står, og du ikke er med på, på selve, hvad fotografen vil have, så jeg kunne godt mærke, at det her det gik ikke helt så godt, som fotografen gerne vil have.
4: Mm.
2: Så jeg var også lidt bange for, at jeg tog heller ikke en snak med min modelbureau på det tidspunkt, hvorimod, hvor efter senere kan jeg huske, at jeg har haft nogle skydninger, hvor jeg, hvor jeg har stået i lignende situation, hvor jeg har taget en snak med min modelbureau omkring det.
3: Ved den her skydning, der var du alene, ligesom Emilie Ratsikovski, ja. også endte med at blive, der model, eller makeupartisten forsvandt øh, fra det shoot, hun var i gang med. Hvad betyder det for dig som model, at der er en tredje part i rummet, når du er til skydning?
2: Jamen, det betyder helt sikkert noget. Jo flere mennesker, der ligesom er på en skydning, så jo mindre intimitet er der, jo mere bliver det en... Altså, så er det et team, og man er sammen, og... Så er det ikke en, en, en model, fotograf, øh, kemi kun. Så er det ligesom et helt team omkring det her projekt sammen. Så der, der sker lidt noget, når det kun er en fotografmodel, hvor du, du skal arbejde sammen. Og hvis du så også er halvnøgen, så føler du dig ret skrøbelig. Mm.
3: Øhm, føler så, du altid, at ja. tredjebarten er på dit hold? Altså hvis nu der var en ekstra, er man så sikker på, at den ekstra faktisk er på dit modellens hold og beskytter øhm, dine interesser eller
2: jeg ved ikke Hvordan om man kan sige jeg er på en jeg tror mere med at jeg føler at når man er flere mennesker så er man lidt et team og vi er sammen om det og så bliver der ikke den der øh, skal man sige sexual tension eller der bliver ikke altså det, det, det bliver ligesom bare den forsvinder den der øh, mystik omkring øh, modelfotograf øh, øh, ja jeg tror det, det bliver bare mere sådan det bliver ikke så jeg tror at det bliver mere klart, og ikke så... Jeg tror bare, hele energien ændrer sig, jo flere mennesker der er i et rum. Så det er ikke, fordi jeg føler, at make-up-artisten eller stylisten er på min side, fordi jeg tror ikke... Altså jeg føler også altid, eller oftest, at fotografen også og modellen er på samme side. Man burde ligesom... Hele timet er på samme side. Mm. Men, øh, men hvis man er på nogle skydninger, og, og der kun er fotograf og model, så øh, det, det føles lidt nøgen på en eller anden måde. Hvad frygter du personligt vil ske,
3: hvis du siger ja til at smide alt tøjet, eller hvis du havde gjort det i den situation, du stod i i Paris, da
2: du var 18? Jamen, der er nogle sådan lidt dilemma i det her, fordi at jo, hvis du... Jeg kan huske, at jeg tænkte mig selv, okay, hvis jeg smed tøjet der, havde jeg så blevet booket af ham fotografen igen, og havde jeg fået nogle andre jobs, og det er ligesom en ting, der lidt ikke er, men der nogle gange kan være nogle episoder, hvor du kan føle, at du, hvis du ikke gør det, fotografen beder dig om, så bliver du ikke booket igen. Mm. Øhm, og så, jeg tror, jeg har haft den her følelse omkring, at efter den dag, øhm, det skete, som var den, den første gang, jeg følte, at den her episode skete for mig, der... Kan jeg kan huske, jeg satte mig ned og havde en lang snak også med min mor og, og på det tidspunkt, hvor at, at vi havde en lang snak omkring, jamen, hvad er det, man gerne vil, og hvor meget ved det her model, og hvem er jeg, og ligesom havde sådan hvad de øh, værdisat omkring, hvad er det her for mig at være model, og hvordan vil jeg pursue det, og tænke til, til mig selv, at jeg vil ikke gå med til det for hver en pris, og vil gerne have mig selv med i det, og bliver nødt til at sige fra nogle gange, og så tage den pris, det kommer med det. Mm. Men for at jeg kunne kigge mig selv spejlet, og for at jeg ikke skal være nervøs omkring, at der ligger nogle nøgenbidler omkring, øh, eller om mig ude et eller andet sted. Så øh, jeg tog den holdning, og, øh, og det gjorde jeg i en ung alder efter den ene episode. Så, øh, så senere hen, når jeg havde nogle andre episoder som de her, så har jeg været ret hurtig til at øh, stoppe det, inden det skete, eller tage en lang snak med mit modelbureau. Og øhm, så jeg tror, det er helt andet med, at du ligesom skal gøre med dig selv. Hvad, altså, når du har været ude for det en gang, så snak med nogen om det. Øhm, så du ligesom ikke kan, så du ikke skjuler det, og du ikke føler dig alene med det. Som hvad det de gjorde, og, og det er det der det forfærdelige. Man, man er helt... Øhm, altså, man er ashamed af, hvad der er sket. Så øhm, ja. Hvorfor kan det, selvom man
3: er klar over, at... det at, øh... Men gerne vil sige, nej. Hvorfor kan det i situationer alligevel være svært at få sagt fra, når man står under sådan en skydning?
2: Jeg tror, der er noget at gøre med, at man ikke forventer, at man ikke man er ikke klar på, at det sker. Så man bliver lidt taget øh, i, i, i momentet, at du pludselig bliver bedt om at smide mere med mere tøj, Man havde ikke fået at vide fra start af, at det her det var en undertøjskydning eller nøgenskydning. Så kunne du have forberedt dig på det, eller du kunne have sagt nej fra start af. Når du kommer på en skydning, og du tror, at vi skal skyde et eller andet... Øh, Øh, blomstret kjoler eller en editorial og har fået ved at, at få, få set moodboardet, og der er ikke noget, der er nøje end du tænker, okay det er det her, eller der er noget undertøj med, med jakker på eller, men, så du, du er lidt forberedt så jeg tror det der øjeblik, hvor du står på en skydning og pludselig bliver du taget øh, tager, tager skudning en drejning, som du ikke har forventet så kan det være rigtig svært at sige nej i det
3: har du stået i, i andre situationer, hvor du er endt med at sige ja, selvom at du egentlig ikke havde lyst til at gå videre. Nej,
2: det har jeg heldigvis ikke. Mm. Jeg har sagt. Jeg har haft øh, tre skudninger, som far, øh, som jeg ikke vidste, ville blive mere at være, eller bl blive spurgt om, at det skulle tage tøjet af og være øh, noget andet. Og jeg sagde nej det. Jeg stod i undertøj, og ikke ville være klar på mere. Og alle tre skudninger. Øh, at jeg ikke er blevet igen af de her fotografer. Okay. Og, øh, og jeg, jeg kan huske, at jeg tænkte, okay, det er ærgerligt, men så må det være det. Jeg har ikke, sådan, jeg prøvede at være med at tænke mere over det. Okay. Øhm,
3: ja. Er de her situationer nogen, I diskuterer internt modeller i branchen, om hvordan I skal håndtere? Eller er det kun, når det, du snakker om byrådet om?
2: Det, jeg har faktisk ikke snakket med nogen andre modeller om det, øh, men jeg tror, det er lidt jeg ved ikke, om det var et tabu nu. Var jeg, heller ikke hende, der... altså, jeg har ikke boet så meget modellejligheder. Jeg har boet meget øh, alene og havde venner øh, boende, som ikke var modeller. Så jeg har ikke været alt for meget inde i den her modelverden, så jeg måske, hvis, jeg, hvis jeg var det, så kunne det være nogle af de veninder og modelveninder, jeg ville have delt det med. Men øh, jeg tror lidt, at det er noget, man ikke rigtig taler om, og måske internt. Og jeg kan huske, at jeg har gået til mine episoder, jeg har haft efter den første gang, har jeg gået til mine modellbruger og talt med dem om det. Mm. Så de ligesom vidste det, og så de vidste min situation også, hvis de senere sendte modeller ud til nogle af de her fotografer, så kunne de forberede dem på det, eller have en snak med fotografen.
3: Ved I sådan internt i branchen, hvilke fotografer, der med så stor sandsynlighed, vil sætte jer modeller i en situation, som langsomt glider over i, at fotografen beder dig om at smide tøjet?
2: Altså, jeg ved det ikke. Jeg har ikke vidst, fordi jeg har, nu har jeg rejst meget rundt med, med model, om det har været to måneder i Milano, og to måneder i Athen og været to år i New York, og sådan noget, så jeg har ikke, jeg har ikke vidst præcis, hvem der øh, hvem der skulle, øh, eller vil, vil spørge om det. Nej, det har jeg ikke vidst, så jeg har ikke øh, det har jeg ikke været klar over. Så der er, det ved ikke ikke, om det er noget andre ved. en, en
3: kartoteksliste, nej. du er klar over, så man kan kigge på og sådan sige, okay, det er den og den person, man lige skal tage sig i agt for. Øh, nej, det ikke,
2: ikke hvad jeg ved af, nej. Mm. Det, og Jeg har ikke hørt fra nogle andre modelpiger, som jeg senere har talt med omkring de her ting, hvor de har heller ikke... De har så også ud nogle episoder, men det har ikke været... Øh, jeg har ikke hørt om personer gentagende gange på den måde, nej.
3: Der er jo også nogle situationer, hvor man siger ja til at være nøgen, og hvor det kan være en fordel at blive skudt nøgen. Hvilke
2: kunne det være? Jamen hvis man får at vide fra start af, der er ofte, eller ikke ofte, men ligesom hvis man skal skyde undertøj eller en badetøjskampagne, eller når man signer med et nyt bureau, så spørger de ofte, øhm, kunne du finde på at skyde, ligesom kunne du finde på at skyde øh, pels, eller skirater, eller nøgen, eller alkohol, eller undertøj, for ligesom at vide, hvilken kategori og jobs du laver. Og, øhm, og det er ofte, når jeg laver badetøjskampagne, at de spørger, når man øh, laver du det, og så når kunderne har set, at man har gjort det en gang, så booker de en oftere til det. Øhm, og jeg har blevet spurgt, nu har jeg været med den her bog, 100 Great Dance, som er øh, en, en bog af 100 danske kvinder, og vi bliver fotograferet nøgne. Og, øh, og det blev jeg spurgt til, og der kan jeg huske, at jeg så bidlerne, og tænkte, okay, det vil jeg gerne, for jeg synes, det blev lavet meget smukke med og vil tænkte, det, ville, være, det, ville, altså, det havde, ville jeg gerne være med til at promovere. Mm. Så når man er klar over det, at du ved, hvad du går ind til, så er det også noget andet. Så du, står du ikke i en, i en episode, hvor ligesom Emily, eller ligesom jeg har gjort, hvor du bliver taget off guard, og pludselig bliver spurgt om at tage tøj af, som ikke var det, der var aftalt. Så, øhm, så ja, så jeg har så ja en gang, og øh, har skudt med Bjarke Johansen. Og vi, så med ham, der har øh, 100 Great Dance. Lige præcis, der er ham, der står bag bogen, og øh, han er en super skøn og dejlig øh, mand, og dybtig fotograf. Og vi skød øh, der i Israel, for han var sådan, du sig i israeler, lad os i Israel. Og vi var et team, der tog af sted med både stylist og hans assistent, og, som er en kvindelig assistent. Og, øh, og, og der havde jeg det, vi, altså fint med at billederne der var god stemning, og... Øh, jeg fik endda bagefter vi tog bedlerne, der kan jo så spurgte ham om vi kunne få lov til at se bedlerne og det han sendte bedlerne til mig og jeg var endda med til at øh, vælge ud nogle af de billeder, som jeg synes der skulle være med der, jeg troede, der var et af bedlerne, hvor jeg sagde at det her det vil jeg ikke eller, og, øh, så på den måde der følte jeg også at jeg havde en dialog med ham og en kontrol og jeg vidste hvad jeg gik ind til så det var også lidt noget andet er,
3: er det normalt at have sådan en kontrol tror du, altså, hvor du kan få lov at sige at det her billede er ikke vild med, det har jeg ikke lyst til at I eller bruger
2: Nej, altså normalt så er jeg aldrig på jobs får du lov til at bestemme, for typisk er det kunden, der bestemmer, hvad det er for nogle billeder eller fotografen, men lige denne her, der synes jeg, at både fordi jeg følte, at jeg udstillede mig som var nøgen, og at det handlede om mig, det var mine billeder omkring mig, Julia Pallesen, øh, så synes jeg, at jeg godt kunne tillade mig at, øh, at spørge ind og have den kontrol. Men han kunne lige så godt have sagt nej, men det, det tror jeg ikke, at han vil gøre til nogle af pigerne. Altså, jeg tror, det, det hvor, ja, Hvordan nej. foregår sådan en skydning som
3: den, du lavede med Bjarke jo, øh, Hansen? Altså, hvis du tager mig igennem, hvor mange, er I mange mennesker på sådan et sæt, når du er nøgen og bliver taget billeder af, eller er det bare ham og dig, og så er de andre lidt i baggrund? Eller hvordan, hvordan fungerer det? Hvordan er det? Så
2: sådan det... Startede, det var at Vi var i en lejlighed, øh, hvor vi alle sammen boede sammen, en stor lejlighed i Israel, og så øh, make-up-artisten gør mig lidt klar, selvom det var meget naturligt, så var det lige lidt med op. og vi har nogle style omkring øh, nogle af mine skoer, øh, nogle smykker og ting og sager, og så tager vi op i sådan en loftlejlighed, som var der vi skød i Tel Aviv, hvor det kun er Bjarke, hans assistent, som var den kvindelige assistent, og jeg. Og det tror jeg også bare har noget at gøre med, så der ikke er altså, 100 mennesker eller 10 mennesker, der står og kigger. Så det også sådan, at vi kunne ligesom bare være os tre og, øhm, og, og skyde sammen. Og så går vi ind i den her lejlighed og skyder rundt omkring i lejligheden. Så tager jeg lige et glas op, og så tager jeg lige smykker, og så går jeg rundt i lejligheden. Og så har jeg en, øh, skyder vi op på et roof. Og Øhm, men det var meget sådan, hvad, hvad jeg følte for, og hvad han følte for. Ej, her lyser godt, og kan du lige vende dig om her og dreje, så vi ser siden? Eller, så det var sådan lidt, jeg tror jeg, det det lidt et flow, og jeg tror, det handler meget om flow med fotografer, at du har en, en kemi med dem. Altså ikke altså sådan lidt flow omkring, hvor vi gerne hen med de her billeder. Og så undervejs, under skydningen, så ser vi billederne og siger, okay, det her det er godt, det her er ikke godt, lad os lige skyde noget mere af det her. Øhm, så, øhm, så ja, det er sådan, det fungerer sig bagefter, så kigger han bedlerne igennem. Jeg får lov til at kigge igennem, og så er det hans assistent, som så var en kvindelige assistent, som reducerer bedlerne.
0: Og så lød det altså fra modellen og entreprenøren, Julie øh, Pallesen. Og hvis du vil høre resten af det her interview, så kan du altså finde vores Kulturprogram Klub via vores RadioLoud-app, eller der, hvor du normalt henter dine podcasts.
5: Hele sidste år kørte mamme et år, det var hårdt, men skete skete. Ikke mere grå, ikke flere tårer, nu vil jeg bare gerne leve lidt. Shopperne tøj til min dag min dagen, havde det vildt over, hvor hårdt hun er. Så jeg kan tage det af, i på mit lagen, ja, yeah, hun er det hele værd. Mit hoved var fyldt med ting, jeg ikke troede, jeg kunne. Men husk, hvad det er fint, så længe du kan trække. For jeg ved, alle det samme problem Jeg vil leve for at lege, Jeg vil leve for at leve Jeg vil tjene og tonic, jeg vil dig Og jeg vil bare kunne sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne Og så slut med et kys for mig
0: fik du altså verden i farver med jalmer. Så er klokken blevet et par minutter over halv, og vi skal have nogle nyhedsoverskrifter her til morgen, og det skal vi i selskab med denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud, og det er dig, Anna Søjberg. Godmorgen. Godmorgen. Nå, hvad har du af historie med til os her til morgen?
6: Jamen, nu skal du høre. Vi er simpelthen vågnet til, at Facebook har indført nogle nye regler i nat. Og det har de jo egentlig gjort sådan løbende op til valget i forhold til det her med, at man ikke skal tro på alt, hvad man læser inde på Facebook. Men nu forbyder Facebook simpelthen reklamer, for eksempel videoer eller tekster, som vildleder om det amerikanske valg. Det vil sige at de reklamer for eksempel om valgsnyd, om at det er udbredt eller at brevstemmer ikke er til at stole på. Det er altså sådan nogle ting, der vil blive banlyst fra Facebook og Instagram, som er ejet af Facebook.
0: Så Facebook, de går virkelig til angreb mod fake news her i forbindelse med, the, med det amerikanske valg, som jo nærmer sig så småt jo?
6: Lige præcis. Og op til valget, der har Trump jo også selv snakket om, at fordi der højst sandsynligt vil være flere, der brevstemmer år på grund af coronapandemien, så vil der også komme mere valgsvindelse, siger han. Eller han siger i hvert fald, at der er en øget risiko for det. Mm. Øhm, og det der er der jo altså ikke umiddelbart nogen beviser på. Så det her, det er jo også en måde for Facebook ligesom at forsøge at stoppe poststanden, der ikke er, er veldokumenteret.
0: Nej, det var et, et større tema, hvis man altså så øh, tv-duel mellem Joe Biden og Donald Trump, øh, som jo... Øh, som jo kørte natten til, til tirsdag, øh, der fyldte det her meget med, med brevstemmeri og, om, om, hvordan man kan, øh, Donald Trump har faktisk så lidt tvivl omkring øh, troværdigheden, altså om, om, hvor, øh, om, at det hele det kommer til at køre øh, smooth øh, her under, under valgkampen. Ja, lige præcis. Nå, hvad har du ellers af historie med her til morgen?
6: Jamen, så er der en nyhed om det her med kørekort til 17-årige. Øhm, siden januar 2017, der har det været tilladt for 17-årige at tage kørekort, og derefter så kører man og får en ledsager indtil de blev 18. Øh, og den her ordning, den har man så evalueret lidt på, og en af konklusionerne er, at der ikke er så mange, der benytter sig af den her ordning, i forhold til andre lande i hvert fald. Mm. Øhm, og dem, der gør, de får ikke kørt helt nok, det siger vores transportminister på Engelbrekt Og formålet var jo ligesom, at, at man kunne øve sig med en ledsager, så man kunne blive en bedre bilist. Men det er så ikke helt det resultat, vi ser nu her. Så nu skal man se på, om der skal laves nogle ændringer for hele køreuddannelsen, eller hvordan.
0: Ja, og det er jo en model, som man kender fra. Jeg tror, de har det ned i Tyskland faktisk. Ja. Og øh, jeg må da indrømme, at jeg kender faktisk ikke en eneste her i Danmark, der har benyttet sig af den ordning der. Det gør jeg heller ikke. Nej så, Nej, så der er nok et eller andet, man, man måske lige skulle kigge på der. Øhm, så ved jeg, at det også er en særlig dag i dag, som I kommer til at have lidt fokus på på nyhedsredaktionen hos jer.
6: Ja, fordi udover at det er torsdag, så er det også international Vegetar-dag. Øh, og den anledning har vi tænkt os at udnytte til at få kigget på, hvordan ser det egentlig ud blandt os unge i forhold til at spise vegetarisk, og sådan en helt generel udvikling i forhold til at spise vegetarisk. Fordi vi har faktisk fejret den her dag siden 1977. Øh, og ca. 140.000 danskere, de spiser fuldstændig vegetarisk i dag. Og hvis man spørger unge mellem 18 og 34 år, så svarer 72 procent, at de gerne vil leve mere vegetarisk, men vi vil også lige kigge lidt på, hvorfor de så ikke gør det, eller hvad, hvad der er der foregår der?
0: Det er jo blandt øh, altså vores, hvad skal man sige, vores, generation og vores aldersgruppe, hvor det i hvert fald er mest hyppigt, i hvert fald min fornemmelse.
6: Det er også min fornemmelse, og det er den vi lidt skal ud og se, om vi kan af eller bekræfte i dag Spændende,
0: så er der god grund til at blive hængende. Øh, Anna, øh, hvordan bliver vejret i dag?
6: Jamen, det kommer til at minde meget om de seneste par dage, vejr. Det bliver både tørt, lidt skyet, men der kommer altså også lidt sol. Så det er på med sweateren og at tage solbrillerne i tasken, så er man godt dækket ind.
0: <laughs> Skide godt. Tusind tak for det, Anna. Selv tak. Anna Søjbe er altså den her morgens her på Radio Laut. Lige om et øjeblik, så skal vi altså have fat i en sand Danmarksmester, fordi at Freja Poulsen, hun er nemlig blevet Danmarksmester i overskudsretter, som jo øhm, løb af staten her hen over ugen, i forbindelse med, at vi havde vores første øh, officielle øh, dag mod madspil øh, her i, i Danmark. Jeg ringer til hende om et øjeblik, men inden så får du altså lige de vildeste fugle med Annika A. Kær.
4: Om at male min sorte guldvej, at du vil se på mig hule svigle, på det lille smil i mine blik, og sige og råbe det mindste. Jeg ligner mig selv på en prædik. For selvom du vil at jeg altid var landet i far så ved du hvordan landet Vi skynder os ud fra en cirkelkog For tvivlen melder sig For i aften skal drømmen have vinger Fem timers kysler fra Og til sidste lys ud. kan jeg drømme, at du lægger dig som solskud mod min hud. For vejen er lukket, og vi må stå af for en tid og kigge lidt på fuglerne. De vildeste, vildeste fugle finder vej.
0: The cat sat on the mat på Danmarks officielle madspildsdag. Der var der altså finale i Danmarks mesterskaberne i overskudsretter. Fire finalister, de dystede om at kræve Danmarks bedste overskudsret, og øh, de, de fik altså hver to timer til at fremstille deres ret, før at de hårde, men retfærdige dommer altså smagte sig frem til den værdige vinder. Konkurrencen i... Øh, altså konkurrencen DM i overskudsretter, den løb af staten fra den 14. til den 29. september. Og øh, bag konkurrencen, der stod altså Too Good To Go og Little Danmark, som ønsker at sætte... Øh, madspil endnu højere på danskernes dagsorden. Hverdagskokke fra hele Danmark deltog i konkurrencen ved at dele billeder og videoer og opskrifter på deres livret online. Og flere end 150 deltog altså i det i den første, de første Danmarksmesterskab i overskudsretter. Og nu kan vi simpelthen sige godmorgen til Danmarks Mester Ron i overskudsretter. Det er dig Freja Poulsen. Godmorgen. Godmorgen. Udover at være Danmarks mester i overskudsretter, så er du altså også kommunikations- og erhvervsrådgiver i delebilfonden Let's Go. Men i her til morgen, så er du altså Danmarks mester i overskudsretter. Og lad os bare starte. Hvad fik der egentlig dig til at melde dig til konkurrencen?
7: Jamen altså, jeg har det egentlig sådan, at øh, hver dag er min egen lille mesterskab i overskudsretter. Altså, øh, jeg kan simpelthen ikke lade være, og der er ikke noget, der må ryge ud herhjemme, og... Jeg kan ikke lade være med at trylle med det og lege med det. Og øhm, altså, det er jo det, der er i højsædet for mig. Altså lejen og passionen øhm, omkring madlavningen. Og så også muligheden for at, øhm, altså, at kunne inspirere. Øhm, kunne give noget nyt liv og give nogle nye kombinationer og prøve ting af, når man, når man snuser, smager og leger sig frem. Øhm, så jeg tænkte, det er oplagt. Jeg må gøre det, selvom at det er skræmmende og... Øh, jeg må tage lille freje i hånden og sige, nu gør vi det. Ja.
0: Øhm, det her med passion for madlavning, er det noget, som, som du har fået ind fra barnsben af, eller hvad?
7: Ja, altså det, det kan man sige. Vi har, vi har altid været hjemme, hvor vi har samlet os meget om maden. Øhm, det har været sådan øh, lidt international madlavning. Jeg er, jeg er ikke blevet opvokset med... Med, med brun sovs og kartofler, så der er nogle sådan helt klassiske danske retter, hvor jeg virkelig føler mig på udebane. Okay. <laughs> men, øh, men til gengæld så, så har jeg fået inspiration fra hele verden, og, øh, og øh, det, det kan jeg takke min, øh, specielt min mor for i dag.
0: Nu, øh, nu har du så været med her i Danmarks i overskudsretter, og øh, hvordan, hvordan fungerer sådan en konkurrence egentlig? Hvordan startede den for dig?
7: Jamen, altså, den starter jo for mig med, at jeg bliver ringet op og udvalgt øh, blandt de her, øh, delt, øh, de her, øh, de her deltagere, der har søgt ind. Ikke? Øh, og så starter jeg jo med at gå fuldstændig i panik og tænker, nej. Jeg tænker, wow,
4: <laughs>
7: det er godt nok spændende. Øh, og så må jeg lige tage nogle kolde bade, ikke? <laughs> og, øh, og trække vejret. Og så, øh, og så lige samle mig omkring min ting. Men, men så når det er gjort, så, så kommer vi jo ind på hanemands køkken på Østerbro og så blev jeg bare mødt af altså, de rareste folk fra Tukutugård og Little, som bare helt nærværende og nede på jorden, og altså, virkelig giver en god energi og, og skaber nogle dejlige rammer for dagen. Øhm, så det var jeg virkelig glad for, at de var der.
0: Ja, og hvordan har du så forberedt dig til, til konkurrencen?
7: Jamen altså, da jeg var færdig med at gå i panik, <laughs> så, så begyndte jeg at hæve min. Alle mine farvestykker papir frem og min sax, og min tusser. Og så, så havde jeg fyldt hele skrivebordet. Øhm, fordi at det, det er sådan, jeg bedst kan lide at, at lege med idéerne, når jeg kan se farverne, når jeg kan begynde at, at fornemme de her indtryk, der skal lande på en tallerken. Øhm, og så, øhm, så lavede jeg meget sådan, lister. <lædder> jeg har godt lide lister. <lædder> 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 <lædder>
4: Æhm,
7: fordi jeg selvfølgelig sådan, okay, jeg har jeg en struktur, der giver mening, men som jeg også kan afvige fra. Men hvis jeg nu lige pludselig øh, taber sutten og har glemt, hvem jeg er, så kan jeg kigge på den her liste, og så, øh, så skal den nok gå, ikke?
0: Jo. Og du præsenterer så en ret, som jo giver dig titlen som øh, Danmarksmester i overskudsretter. Og hvad er det for en ret, du præsenterer?
7: Jamen altså, i alle sin enkelhed øh, der øh, præsenterer jeg supersalat med madbrød og mayo og... Øh, det er egentlig en ret, som øh, hvad skal man sige, er stabil genganger i mit eget køkken, øh, men næsten aldrig i samme form. Og det er egentlig det, der er essensen af den. Der er så mange variabler, der kan udskiftes med det, man har i køleskabet. Øh, det var, jeg ved ikke, om du har alle detaljerne, fordi der var ret mange elementer øh, i det. Jamen, den, kom med lidt af det, det kan vi godt men, lige få ind. Men, øh, men altså det her for eksempel grønne leje, øh, der ligger i bunden af grønkål og rucola. Det kan man udskifte med romanisk salat, eller spinat, eller spidskål, eller whatever man har. Og så de her bakte rådfrugter, der ligger ovenpå. De kan også være, øh, altså alle de grøntsager du har derhjemme, der trænger til at blive spist. Øh, de syltede rødløg, de fungerer bare super godt øh, i næsten enhver salat, vil jeg sige. Øh, og så græskarkerner, der er ristet på panden. Det kan også være mandler, det kan også være solsikkefrø, øh, eller hvad man har, eller ikke nogen af dem. Øhm, og derfor synes jeg, at den er rigtig dejlig at præsentere, øhm, fordi den har så meget leg i sig. Og så det her med madbrød, altså der kan man egentlig også pynte, jeg havde valgt at pynte det med kartoffel og fine, og øhm, så fandt jeg nogle vildt smukke der, <laughs> uden mm. foran, øh, som er helt gule og sådan. Det er jo også noget med øjnene, ikke? når man ser noget, der ligger. Og, og det kan egentlig også skiftes ud, sådan som for at kan bruge det, man har. Øhm, og det er egentlig den leg, jeg gerne vil inspirere til.
0: Ja, og øh, lige med det her med at inspirere til og, og få folk til at bruge mere af de ting, de har i, i køkkenet, i stedet for at få, få det smidt ud... Øhm jeg må indrømme, at jeg selv øh, har, øh, er sådan lidt fantasiløs, når det er sådan, at jeg skal lave øh, øh, mad. Og jeg er måske også en af dem, der kommer til at smide lidt for meget ud, fordi jeg simpelthen, øh, jeg simpelthen mangler nogle enkelte redskaber til at få brugt det, jeg mm -hmm. har i køleskabet. Altså, kan du give mig nogle råd i forhold til, hvordan jeg kan få udnyttet bedre af de varer, jeg har?
7: Ja, altså, du er jo ikke alene, vil jeg sige. Nej. <laughs> så, altså, øhm, så det er noget med at altså, invitere den her leg indenfor. Åbn dit køleskab, åbn dit tørskab, se hvad det er, du har, og så tænk lidt væk fra den her kasse, der hedder en ret du kender. Og så begynder lej lidt at sige, jamen okay, det hedder ikke boller i karje i dag, men det hedder øh, spidskål i kaj, fordi det er det, jeg har, og så har jeg lidt brun ris, eller nej, jeg har lidt, lidt røde ris, nej, jeg har faktisk... Kinoa, øhm, quinoa, okay, det kan også virke, ikke? Og jeg har kokosmælk stærkt, ikke? Altså, så har du allerede noget, hvor du kan sige, det kan blive til et eller andet, og jeg ved ikke helt, hvad det er. Men det skal nok blive sjovt, og så, så kan det godt være, at... Du ved, det ikke lige lykkes. Altså, der skal altså være plads til, at det ikke lige lykkes altid, ikke? Ja. Men det lærer man altså også noget af. Jeg har også lavet ting, der, der ikke fungerede, ikke? Altså...
0: Jo. Hvor meget tænker du egentlig om, om omkring det her med sådan at, at få brugt alle dine varer i, i, i køleskabet, når du, når du selv laver mad i det daglige?
7: Altså, jeg vil næsten sige sådan manisk meget, ikke? Altså, det, okay. er, det er det, er sådan, det, er sådan, det, er, det er sådan number one, ikke? Altså, og, jeg, og jeg organiserer faktisk også mit køleskab derefter, altså fordi det er jo tit sådan, at det man ser, det er det, man tager. Øhm, og det er faktisk et godt råd. Ja. Jeg er 20-stjoldet faktisk, det men, men det her med, at at man ser noget, så bliver man opmærksom på, at okay, det er det her, der skal bruges. Så de her halve korsetter eller øh, ting, der er ved at altså udløbe, ikke? de skal frem i køleskabet, sådan de ikke ender inde bagved og, øh, og simpelthen går spildt. Mm -hmm. så, så frem med det, og så hiv det ud kig på det. Og så begynd bare at lege med det og smage til. Brug dine ikke, altså brug dine øjne. Hvad for nogle farver og hvad for nogle smage kan fungere, og mangler det lidt salt? Altså sådan, det her med at tilsmage er jo virkelig også en, en god ting, når man skal lave noget mad, der smager godt, ikke?
0: Ja. Da, da du lavede den her supersalat her, var det så en, en gammel, øh, gammel traver du hæver op fra, fra værktøjskassen af? Er det sådan en, man, man typisk får, hvis man kommer hjem til dig og bliver inviteret på, på middag?
7: Altså der må jeg ærligt sige ja. Okay. <laughs> det, er, det, er, øh, det er simpelthen en ret, øh, og jeg, jeg må også indrømme, at jeg tænker, at oh, så har hun valgt en salat, Det Kunne det være mere stenet? Men, 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 men jeg vil også gerne ligesom, have salaten ud af den der skammekrog, hvor folk de tænker på iceberg, og jo, som island dressing og majs på dosing. Og så få den ind i sådan en, en, en helt ny verden, hvor de tænker, Nå, okay, det faktisk var et helt måltid, og altså, hvis der er kød til overs, kan man også godt øh, putte det ovenpå. Altså sådan, det, det, det kom så egentlig af en, øh, en påske, hvor vi var rigtig mange mennesker og havde lavet en stor lammekølle, og øh, så skulle vi finde på noget bagefter med alt det her kød, og så fandt vi et kæmpe, kæmpe fad. Og så begyndte vi bare at bygge de her lag og se de her farver. Og, øh, og altså siden, så har det bare været sådan en leg for mig at lave de her super salater. Øh, som, som, som oftest er et stort fad på midten. Fordi det er også noget, man kan samles op. Ikke? Så sidder man der og tager altså, altså fadet og, øh, og får nogle forskellige smagsindtryk. Det er jo ikke bare én ting, der er... Øh i den her salat, der er jo mange elementer i den. Noget, der er sprødt, og noget, der er frisk, og noget, der bagt og måske mm. noget, der er stegt, og noget, der er syltet, og måske en feta eller lige siger, mm, salt, og,
0: ikke? <laughs> altså... Jo, men, men var du ikke sådan lidt nervøs for, at, at uh, dommerne måske ville synes, det var lidt, uh, lidt kedeligt med, med en salat? Synes du ikke, det var en lidt stor satsning at tage?
7: Øhm, jo, det var en kæmpe satsning at tage. Altså, jeg var, jeg var vildt bange for, at de tænkte, at, øhm, at øhm, det var altså, uambitiøst. Øhm, så laver jeg jo så også et madbrød ved siden af, og en vegansk mayo, og gør den pink med en rubede, sådan, sådan den er ekstra festlig. Men altså, Louisa Lorenz, der var en af dommerne, hun sagde jo faktisk til mig, okay, du har faktisk rigtig mange elementer i spil i den her salat, og det, det kunne faktisk næsten godt øhm, have gået galt i forhold til at det blev rodet. Men, men det lykkedes ligesom for dig. Øhm, så jeg vidste også, at, at det var ikke bare en, en eller anden simpel salat. Det var, altså, en, en, øh, det var en gennemtænkt version af den her supersalat, og øh, præsentationen betød jo også ekstra meget for mig den dag. Øhm, mm. Så det brugte jeg meget tid på at gøre det meget firligt.
0: Hvad, nu, nu kan du jo så blære der lidt med, at du har titen som Danmarksmester i, i overskudsretter. Altså, er det noget, du, du kunne tænke dig at gøre noget mere ved, eller hvad? Eller var det måske bare det?
7: Jamen, altså, jeg, jeg kommer ikke til at stoppe med at, 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 at lave mad og dele det med andre øh, i det omfang, øh, der, der føles retter naturligt. Altså, når jeg er i det flow, så, øh, altså, så kan jeg ikke styrre mig.
0: Nej. <laughs> Prøv høre, Poulsen, du skal have tusind tak, fordi du er med her til morgen. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte. Jamen, selvfølgelig. Freja Poulsen er kommunikations- og erhvervsrådgiver i delebilfonden Let's Go, og så er hun også Danmarks mester i overskudsretter. Og så har du taget noget musik med til os.
7: Ja, men altså, nu fortæller jeg jo lidt om, at øh, jeg, jeg var nervøs op til den her konkurrence. Øhm, så dagen inden, når jeg står og rører min øh, gode gamle boldvej, så tænker jeg, at jeg skal simpelthen der. Noget juice lige ind i årene. <tørsmål> og øhm, jeg hørte faktisk Tessa på repeat <laughs> øh, med ben, fordi jeg bare havde det sådan, yes girl, altså sådan, nu skal du fandme tro for dig selv. Og, øh, og det virkede, <laughs> så øh, jeg skrev jeg skrevet til Tessa sådan, tak, <laughs> lige løftede mig op sådan, ikke? Øh, så øh, det var faktisk den, jeg har valgt, øh, vi skal høre i dag.
0: Jeg synes, det er et fremragende valg. Jeg kan også en god gang imellem lige have brug for at, at, at få bekræftet, at jeg også har ben en gang imellem. Ja, ikke? Jo, det tror vi alle sammen har brug vi for. Det kan vi alle
7: sammen.
0: Ja. <laughs> Tusind tak, Freja. Kan du have en fortsat god dag?
7: I lige måde, tak.
0: Og, og her, her kommer ben altså med til sig.
8: Okay. Så for boss bitch E for den eneste end For nummer et Som jeg har været på det seneste Siger til ham ned på knæ Hiver kjolen op Trækker trussen til side Han siger okay se mama Jeg har endelig fået en hobby Og giv de lov live Hos noget at gå op i Prøv at google Hvem der giver en fuck Du kan være sikker på at vi navn Aldrig op. Hvis de myrder mig, så smil, når du ser mig i min kiste Vær sikker på, at jeg var fucking flappet til det sidste Jeg ved, hvad jeg bringer til bordet, så jeg er ikke bange for at spise alene Tag mig på ordet, fordi jeg ben Pigerne på gulvet, ja de ved, at jeg ben Drengene ved bordet, ja de ved, at jeg ben Min lærer kaldte mig dum, men nu ved hun, at jeg ben Gør min ting, så alle ved, at jeg ben. ho oh. Ben, pigerne på gulvet, ja de ved, at jeg ben Drengene ved bordet, ja de ved, at jeg ben for var jeg problem, bare nu er jeg bare ben og min ting, så Alle ved jeg benhår B står for boss bitch A står for apisk. Inden for normalt Når jeg overtager strategisk Pæn pige til de trykker på bitchknappen Jeg slapper dem Tager lui i task Og gucci kiks fra dem Brænden var en kampklar 24-7 Tag min hæle af vis dem letter kan flyve Du vil have mig ned med nakken Bare prøv Taler bag min ryg Mens du er Kan du kysse min røv Jeg kan godt forstå hvorfor du er fjendtlig Jeg ville også være bedre, Hvis jeg var så almindelig Regel nummer 1 Fuck hvad de tænker kun en fræk fyr med store pik, for lov at lægge mig i længder Smutter, når han sover, tidlig om morgen Ligger en tyver på kommoden og går ned og tager en vågn. Når han vågner op, så forstår han, jeg er ikke nogen engel Mine vinger sidder foran, for jeg ben Pigerne på gulvet, ja de ved, jeg ben Drengene ved bordet, ja de ved, at jeg ben Min lærer kalt mig dum, men nu ved hun, jeg ben Gør min ting, så alle ved, jeg ben ben Ben, pigerne på gulvet, ja de ved, at jeg ben Problem bare, nu er jeg bare ben gør min ting så alle ved jeg benhår Åh, oh, bitch, baby, nu er barn sat højt Hvad så nu, tror du, du er varm bad boy Om jeg er klædt i fendi eller bare nat tøj Så jeg mere ben, mere ben Okay Åh, oh, baby, nu er barn sat højt Hvad så nu, tror du, du er varm bad boy Om jeg er klædt i fendi eller bare nat tøj Så jeg mere ben, mere ben Okay, jeg er ben Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg ben Drengene ved bordet, ja, de ved, at jeg ben min lærer kaldte mig dum, men nu ved hun, at jeg ben. går min ting, så alle ved, at jeg er ben, ben. Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg ben. Drengene ved bordet, ja, de ved, at jeg ben. Før var jeg problem, bare nu er jeg bare ben. Gør min ting, så alle ved, at jeg er
0: Ja, her var det så sig med øh, ben. Ja. Cecilie.
9: Det er altså sikkert en entré-sang at komme ind til, hva'? Præcis. Jeg stod virkelig og rokkede den, og følte den virkelig meget. Jeg vidste,
0: du ville elske det at opre der, og komme og angtræer det her studie her til det at der. er. men det lige til mig. Cecilie Dumanski, velkommen til. Tak skal du have. Vært på vores aktualitetsprogram, Feetet, som jo går på her om ikke så længe. Hvad har I med i dag?
9: Jamen, vi fortsætter lidt med den historie, vi berørte i går nemlig det her med unge og psykisk sygdom. Fordi det er sådan, at der er altså mange unge, og børn og unge, der har psykiske diagnoser og psykiske sygdom. Og, og det vil, vil Ungdomsrådet Kors gerne sætte fokus på, og det gør de med en ny kampagne, oplysningskampagne, der hedder Hashtag Og det er ligesom for dels at sætte fokus på det, dels at sætte fokus på behandling, men også for at sætte fokus på tabuet, Omkring det. Fordi det er tabuiseret at stå frem med en psykisk sygdom. Det hørte vi blandt andet fra Sarah Søs Ones, som vi også talte med. Hun har selv haft en ungdom, der har været meget præget af depression og behandlingsforløb på den lukkede psykiatriske afdeling. Og hun siger, at hun oplevede, at hendes omgangskreds fjernede sig lidt, da hun, øh, da hun var igennem det her forløb. Mm. Så derfor så taler vi altså i dag med en psykolog, som kan gøre os lidt klogere på, først og fremmest, hvorfor får man overhovedet en psykisk sygdom? Hvad vil det sige? at det genetisk, Kan man også få det af andre veje? Og så vil hun også sætte nogle ord på, hvorfor er det egentlig, det er så tabubelagt mm. og skamfuldt at stå frem med en psykisk sygdom? Det er der faktisk... Øh, nogle, øh, nogle forskellige forklaringer på, som hun kommer med. Og så giver hun selvfølgelig også nogle gode råd til, hvad kan man ligesom gøre, hvis man enten selv har en øh, psykisk sygdom, psykisk lidelse, har det lidt svært og øh, skal prøve at stå frem med det. Eller hvis man øh, har en i sin omgangskreds, der har det svært, og man som pårørende skal prøve at hjælpe den person.
0: Det tror jeg er en god idé at, mm. at, at få lidt fokus på, hvad man kan gøre øh, rundt om. ikke? Fordi at det kan jo være svært at være, øh, være pårørende, og specielt når det er jo sådan lidt, lidt halvt, øh, tabubelagt og sådan noget, så kan det jo være svært at håndtere som, 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 øh, ja, som ven eller familiemedlem.
9: Ja, lige præcis. Hvad
0: har I ellers på programmet i dag? Du kan lige nå en øh, historie mere.
9: En, lige en historie mere. Jamen, øhm, så taler vi også om øhm, et fantastisk. Festligt show, der øh, foregik i går aftes for 12. gang i træk, der blev der nemlig holdt Danish Rainbow Awards. Og øh, hvad det går ud på, og øh, hvorfor at det er så vigtigt, at det bliver holdt år efter år, jamen det taler vi med forpersonen for Rainbow Business Danmark, øh, som også står for det her Danish Rainbow Awards om. Han hedder øh, Nils Laustrup Holm. Og han kan altså sætte nogle flere ord på, altså for det første, hvordan gik det her show? Var det lige så fabulous, som vi alle sammen tænker os, at det har været? Og øh, hvad var højdepunkterne, og hvorfor er det her show så sindssygt vigtigt? Mm. Stadig holdt fast i.
0: Men altså, det må da være blevet holdt på en alternativ måde, tænker jeg da? Altså, øh... Ja,
9: umiddelbart. Det mm -hmm. tænker man jo. Det mm -hmm. bliver vi i hvert fald klogere på. Det var i hvert fald meningen, at det skulle holdes i april. Det er blevet udskudt. Men øh, jeg forestiller mig, at der stadig har været nogle restriktioner med noget afstand og noget afspritning og måske nogle mundbind. Nogle farverige i Nogle Regnbog rigtig rigtig
0: yeah. uh, Cecilie Dumanski, du må hellere skynde dig at komme ind til ja. Johannes, fordi at I skal på uh, her om et øjeblik. Vi skal i hvert fald lige have for fordi du lige kiggede forbi her til morgen. Selv tak. Cecilie Dumanski, som altså har været på vores aktualitetsprogram, sammen med Johannes Kors Faldesten på vores program Feetet. Og uh, med det, så er der ikke mere uh, snuseren for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen til sædvanlig tid, klokken 5 minutter over 6. Mit navn er Mathias Pedersen, og nu skal vi have en omgang nyheder med... Anna Anna Søjberg, fordi klokken er blevet syv.